0: Wir haben so eine Tendenz, mit neuen Technologien so lange zu übertreiben, bis wir eine Regulation dafür finden und bis wir sie zum Funktionieren bringen für alle. Die Dosis macht sozusagen das Gift Digisziplin, also die Mischung aus Disziplin und Digitalisierung, die brauchen wir.
1: Da sind wir ja gerade dran, also sowohl auf Regulationsebene, auf Länder-, Europa-Ebene und so weiter und so fort, als auch auf individueller Ebene zu schauen, was tut mir eigentlich gut, also so aus medienpsychologischer Sicht natürlich auch, wie viel, wann, wo, weshalb nutze ich das eigentlich gerade, aber eben natürlich auch mit Blick auf die großen gesellschaftlichen Fragen immer zu schauen, was wird da eigentlich verbreitet und was macht das mit unseren Weltbildern?
2: Ich bin davon überzeugt, dass die Lösung Selbstbestimmung der Arbeit ist.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs in die Zukunft, einem Podcast spezial von DB Mobil. Wie sich das gehört für ein Erfolgsprojekt natürlich ein Dreiteil. Wir werden uns fragen, wie wir in Zukunft leben und arbeiten, wie wir mit mehr Diversität in unserer Gesellschaft umgehen und vor allen Dingen, was das mit dieser Digitalisierung auf sich hat, vor allen Dingen, was das auch für unterschiedliche Generationen bedeutet. Und da habe ich gleich zwei junge Gäste, die könnten wiederum unsere Kinder sein. Carola Garbe von der Deutschen Bahn. Erklär doch mal, was du bei der Bahn machst.
2: Ich bin die Ombudsfrau des Deutschen Bahnkonzerns. Und was das ist, erzähle ich vielleicht nachher mehr.
3: Ombudsfrau, naja. das klingt wahnsinnig spannend. Wir gucken mal, was sich dahinter verbirgt. Und ich freue mich, dass Maren Urner bei uns ist. Professor Maren Urner an der Hochschule für Medien in Köln. Du bist eine Generation. Boomer bist du nicht. Y bist du nicht. X. Was bist du für eine Generation?
1: Ja, also ich tue mich ehrlich gesagt so ein bisschen schwer, irgendeiner Generation zu ordnen, zuzuordnen, weil ich diese Generationenfrage eh schwierig finde. Als Wissenschaftlerin ist das ja eher so ein Kontinuum für mich. Ich, ich will jetzt ja auch gar nicht über mein Alter sprechen. Ich glaube, ich, ich versuche eher, Generationen neugierig zu sein. Ich glaube, das, das ist ganz gut.
3: Um es einzuordnen, charmanterweise, du bist zwischen 30 und 40.
1: Ja, da treffen wir uns. Ja.
3: Carola und ich sind zwischen 50 und 60, insofern kommt das mit dem Kind ungefähr hin. Und der Generationenexperte sitzt bei uns Tristan Hawks. Lieber Tristan, was bist du für eine Generation? Ich bin klassischer Millennial. Millennial, das sind die um die Jahrtausendwende groß gewordenen, zur Schule gegangenen. Kommt so hin, so die erste Digitalgeneration hat man uns mal genannt, was natürlich ziemlicher Quatsch ist. Und äh, du bist Zukunftsforscher, in jungen Jahren schon, hast Lehraufträge, hast ein Buch geschrieben. Unsere fucking Zukunft. Lieber Tristan, äh, Generationenthemen sind für Zukunftsforscher immer ganz spannend, weil ihr gebt bestimmten Altersgruppen, bestimmte Etiketten. Was unterscheidet deine Digitalisierung als Endzwanziger von unserer Carolas und meiner Digitalisierung?
0: Ich habe wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr die, die Schattenseiten davon mitgekriegt. Also eure Generation hat doch, würde ich mal sagen, auch den großen Boom und die großen Vorteile irgendwie erlebt, als die ersten Computer kamen und sowas. Und ich in meiner Generation sitze ja jetzt eher so vor diesem Scherbenhaufen, der sich die vermeintlichen sozialen Medien zum Beispiel nennt. Das sind ja eigentlich eher asoziale Medien mittlerweile, das muss man sagen. Das sind so die Sachen, die ich mitbekommen habe. Gerade noch so ein Walkman gehabt, mhm. vielleicht dann noch so den Übergang zum iPod mitgekriegt. Aber eigentlich so wirklich in der Welt war ich noch nicht, als ich wirklich von diesen Technologien
3: profitieren konnte. Das konntet ihr, würde ich sagen, schon. Du reduzierst jetzt Digitalisierung auf soziale Medien, auf TikTok, Facebook. Facebook ist übrigens so unser Medium, ne? unser Boomer-Medium. Mm. Das ist total abgesagt bei euch jungen Leuten. Ähm, es gibt ja noch ein bisschen mehr. Digitalisierung steht seit 20 Jahren in jedem Koalitionsvertrag hier in, in Deutschland. Du bist beheimatet überwiegend in Österreich. Hat Digitalisierung nicht noch ein paar andere Dimensionen als nur Instagram?
0: Ja, absolut. Ich glaube sogar, das sind diese, die ich jetzt noch nicht angesprochen habe, sind die, wo, glaube ich, das ganze Wachstumspotenzial drin hängt. Also dieser Versuch, soziale Beziehungen zu digitalisieren, der hat, ja, ist ja, würde ich mal gesagt, gescheitert. Mhm. Und in sehr, sehr vielen, vor allem in Unternehmen, in Backend-Prozessen, -Pro wo es auch um ja, Logistik und wo man auch sozusagen mit binären Zahlen arbeiten kann, da ist es ja sehr sinnvoll. Nur Darüber wird natürlich in einem Industrieland wie Deutschland schon auch gesprochen. Aber die Oberfläche, wo wir uns immer damit treffen, sind immer diese sozialen Medien, die ja eher zu einer sozialen Degeneration geführt haben.
3: Maren, als Neurowissenschaftlerin, siehst du das auch so? Soziale Medien gleich sozialer Degeneration?
1: Ich sehe es tatsächlich nicht so negativ. Und nicht, weil ich immer so versuche, die Konstrukt, nicht nur, weil ich immer versuche, die konstruktive Stimme auch zu sein, sondern weil ich denke, wir sind einfach noch nicht so gut darin, dass zum Positiven für uns zu nutzen. Was meine ich damit? Also wir haben quasi diese, weil wir so tolle Gehirne haben, diese tollen technischen, digitalen, wie auch immer, Möglichkeiten geschaffen. Aber wir haben noch nicht die richtigen Regeln und Strukturen dafür gefunden, die zu unserem eigenen Nutzen zu nutzen. Und da sind wir ja gerade dran, also sowohl auf Regulationsebene, auf Länder, Europaebene und so weiter und so fort, als auch auf individueller Ebene zu schauen, was tut mir eigentlich gut? Also so aus medienpsychologischer Sicht natürlich auch, wie viel, wann, wo, weshalb nutze ich das eigentlich gerade? Aber eben natürlich auch mit Blick auf die großen gesellschaftlichen Fragen immer zu schauen, was wird da eigentlich verbreitet und was macht das mit unseren Weltbildern? Und da brauchen wir einfach noch bessere Regeln.
3: Als Neurowissenschaftlerin bist du Expertin fürs Gehirn. Würdest du raten, dass man Kindern, wenn die überhaupt erstmal anfangen, sich mit diesen ganzen Bildschirmen zu befassen, die Zeit, die Nutzungszeit zu reduzieren oder einzuschränken pro Tag…
1: Auf jeden Fall. Also ich bin keine Entwicklungspsychologin. Das heißt, da, da gibt es natürlich nochmal Leute, die da besser informiert sind. Aber das, was ich aus der Forschungsliteratur dazu weiß und kenne, ist wie bei vielen oder fast allen Dingen im Leben eigentlich, die Dosis ist das Entscheidende. Also ich halte nicht viel davon und da spreche ich jetzt so ein bisschen auch den Konsens der aktuellen äh, wissenschaftlichen Studien dazu aus dem neurowissenschaftlichen Bereich an. Es ist nicht gut, das komplett zu eliminieren und dann irgendwie ähm, ab einem gewissen Alter auf einmal so ne, äh, zu entdecken, oh wow, da gibt es ja auch sowas Digitales und da gibt es dann irgendwie Bildschirme oder so. Das halte ich nicht für richtig, weil es ähm, auf der einen Seite natürlich soziale Ausgrenzung mit sich bringen kann, auf der anderen Seite eben auch so ein ähm, lebenslanges Hinterherhängen dann, weil wir sind uns, denke ich, ja alle einig, also wir werden nicht mehr in einer nicht digitalisierten Welt leben. Und auf der anderen Seite kann das aber eben auch bestimmte Abhängigkeiten mit sich bringen. Also das sehen wir ja nicht nur bei Kindern oder ganz kleinen Kindern, sondern eben auch bei älteren Kindern oder Erwachsenen, Jugendlichen, dass es da einfach ganz wichtig ist, gerade wenn das Gehirn noch nicht voll ausgebildet ist, und das ist tatsächlich so bis Mitte 20 der Fall, da entsprechende Strukturen und auch Regeln zu schaffen, die dafür sorgen, dass nicht das Letzte und Erste, was man in die Hand nimmt, irgendwie das Smartphone ist und, und nie davon loskommt. also vielleicht eine Anekdote, die das sehr gut zusammenfasst an der Stelle. Wenn ich mit Studierenden, wie gesagt, so Anfang 20 frage, wie sieht denn eure Medienhygiene, euer Verhalten mit digitalen Medien aus, dann kriege ich teilweise Geschichten von, ich nehme das Ding mit ins Bad, wenn ich dusche mhm. und unterbreche gegebenenfalls das Duschen, um drauf zu gucken, wenn was ankommt. Mhm. Also so weit sind wir schon.
3: Also insofern ist das keine Anekdote, sondern offenbar ein ganz normales Verhalten. Carola, gabe jetzt mal unter uns, was ist so dein Suchtding mit Digitalisierung?
2: Ich bin in der Tat eher Instagram-süchtig. Also okay. das ist das, was ich wirklich gucke. Aber ich finde die Diskussion ganz faszinierend, weil mein Thema Digitalisierung ist ganz klar die ganze Technikseite. Innen komme ich aus dem Konzern der Techniklastik und für mich heißt Digitalisierung Technisierung unseres gesamten Verkehrslaufes, der Güterlinie, das ist es. ja. Und das, worüber wir jetzt hier reden, womit sich die junge Generation beschäftigt, das ist für mich etwas, womit ich mich erst beschäftige, seitdem ich vor drei vier Jahren mich mit dem Thema New Work angefangen habe zu beschäftigen ja
3: du teilst dir den Job mit Katharine Marie Koffnit. ihr seid quasi gleichberechtigt halbe halbe auf dem Posten und genau. du nennst sie in Zukunft Kati zum New Work kommen wir in unserer zweiten Folge der Trilogie da erklären wir dann auch was die Ombudsfrau ist aber bei Instagram wem folgst du da ganz besonders engagiert
2: ich folge ganz klar dem Jobsharing-Thema. Ja? Shared Leadership, das ist so das, dem also ich folge. Du, ja,
3: du bist eine Themenfolgerin? Genau, ich bin Keine... eine
2: ganz klare Themenfolgerin. Und es gibt so eins, zwei ähm, Modedingen, die ich folge, aber eher mit äh, einem gewissen Abstand. Also eher um mich, äh, um zu denken, wie kann es sein, dass man damit Geld verdient, gebe ich zu.
3: Ja, ich kann mich noch erinnern, Tristan rollt schon wieder mit den Augen. Jetzt erzählt Opa wieder äh, aus der Zeit des Schwarz-Weiß-Fernsehens. Mhm. Aber es war Mitte der 90er Jahre und ein Kollege sagte zu mir, das musst du sehen und zeigte auf den Bildschirm, der bislang einfach nur eine Schreibmaschine war, also ein Textverarbeitungssystem. Und da bauten sich dann so ganz langsam so Linien auf. Und ich sagte, ja, okay, das muss ich also sehen. Und ich glaube, nach zwei Minuten war tatsächlich so eine Internetseite. Und es war eine dieser Suchmaschinen, die damals... Laikos oder Alta Vista hießen. Also daran könnt ihr euch, glaube ich, nicht mehr erinnern. Und es dauerte ewig. Es war ungefähr so wie in Teilen des Harzes, dass dieses Internet wahnsinnig lahmarschig ist. Tristan, wenn du diese... Geschichten von früher hörst. Äh, Mildes Gähnen oder Augenrollen oder Verzweiflung. Ganz oft ist es
0: ja bei diesen alten Technologien sehr schön nochmal zu sehen, was der eigentliche Entstehungsgrund war. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, wir haben so eine Tendenz, das ist, glaube ich, historisch, menschlich, gesellschaftlich so, mit neuen Technologien so lange zu übertreiben, bis wir eine Regulation dafür finden und wir sie zum Funktionieren bringen für alle. es ja, ist natürlich die Dosis macht sozusagen das Gift. Und was wir, was wir, glaube ich, noch nicht haben, ist ein sinnvoller Mechanismus. Ich habe dafür natürlich wieder so ein tolles Trendwort. Sag! Äh, Digisziplin, also die Mischung aus Disziplin und Digitalisierung, die brauchen uh, wir.
3: Digisziplin, das nehmen wir schon mal mit aus dieser Folge. Das heißt aber Selbstdisziplin oder auch Fremddisziplin? Ich glaube, das muss von beiden Seiten kommen. Ich meine, die große Frage ist immer bei der Erziehung, in meiner
0: Erfahrung. Und das ist natürlich bisschen schwierig, ja? weil man hört dann immer diese Horrorgeschichten von Kindern, die dürfen dann kein Smartphone haben, dann werden sie in der Schule gemobbt, also mm. I don't know, ich bin auch noch wirklich zu jung, um über Pädagogik zu sprechen, glaube ich, ehrlicherweise, <lacht> ähm, aber im älteren oder im älteren Alter, jetzt auch in meinem Alter, ich merke ja, wie diese, wie die, vor allem das natürlich im Smartphone, und so, wie diese Apps versuchen, einen da hineinzuziehen, ja, da sitzen Kognitionspsychologen dahinter und die bauen die Dinger so, dass sie süchtig machen und ich will mich eigentlich nicht jeden Tag die ganze Zeit mit einem Kampf mit meiner eigenen Digitalsucht auseinandersetzen. Das heißt, wir müssen, glaube ich, auch schon von der Regulationsseite und wie man solche Apps zusammenschrauben darf überhaupt, äh, mal was lösen. Und gleichzeitig müssen wir das auch als Kulturtechnik etablieren. Ja? Also es gibt jetzt schon langsam so Bewegungen und Bemühungen dahin, dass, man, dass einem das Gerät ganz oft sagt, du warst übrigens gestern acht Stunden auf mir. Ähm, mhm. das, das sagt mir mein Rechner relativ oft und das, das ist schon eine Menge
3: Zeit, muss man ehrlich sagen. Weil es ist der Anfang der Reflexion. Acht Stunden. Maren, auf wie viele Stunden kommst du so am Tag? Am Smartphone? Ähm,
1: am Smartphone tatsächlich nicht so viel. Ich arbeite natürlich sehr viel am Computer. Also okay. in okay. Zeiten von. von das Corona lassen
0: wir mal sowieso. gelten. Ja, mit ja. Verlaub, bei mir war es auch der Rechner. Ja, okay. Der Smartphone. Ja.
3: Weil es gibt ja diese Wochenberichte, ne? Und da bin ich immer so zwischen ein und anderthalb Stunden. Ist das in Ordnung? Klassischer oh. Boomer Klassischer Boomer. Zu wenig, oder? Ja. Ja. viel zu wenig. Ja. <lacht> Corona auch. Ja, absolut. Daran erkennt man zum Beispiel auch meine Kinder, zwei Söhne, 16 und 27. Für die ist diese Duschgeschichte, die Maren erzählte, völlig selbstverständlich. Gut, lass uns mal wegkommen von den sozialen Medien. Ich finde Carolas Geschichte sehr interessant, weil sie ja zwei völlig unterschiedliche Dimensionen der Digitalisierung mitkriegt. Das, was du auch schon erwähnt hast, Tristan, die Modernisierung, die Effektivität. Aktivisierung von Abläufen, damit kann man sparen, damit kann man Energie sparen, damit kann man CO2 sparen, damit kann man Arbeitszeit sparen. Wenn du in die Zukunft blickst, und das ist dein Beruf, lieber Tristan, ist die Digitalisierung eine Chance oder wird sie uns ganz viele Trumps und Querdenker und äh, eine zerrüttete Demokratie bringen? Ich glaube, wenn man sich das in der
0: Zeitachse anschaut, dann stehen wir gerade in den Babyschuhen und jetzt haben wir halt diese, das sind so ich würde es jetzt mal überspitzt, so pubertäre Erscheinung ähm, bezeichnen. Also man sieht einfach, wie schon vorhin gesagt, wir übertreiben ein bisschen damit, wir testen die Limits und das muss auch so sein. Ja, das war mit der Industrialisierung ja damals auch nicht anders. Also äh, zum gewissen Grad ist das auch Teil des Prozesses. Nur wie sehr er eskaliert, ist die Frage. Ich bin da eigentlich ziemlich optimistisch. Also ich glaube, wir haben sozusagen echt den, den Peak des Digital Shitstorms, Shitstorm, leider, den Begriff will ich im mhm. Deutschen, glaube ich, nicht direkt übersetzen, der ist aber, glaube ich, auch mittlerweile wirklich in der Sprache verankert. Ich glaube, daran sind wir jetzt langsam auch vorbei. Also es ist jetzt wirklich zum ersten Mal, jetzt gerade, wo, wo jetzt die Diskussion rumgeht, wollen wir vielleicht noch ein Metaverse bauen? ja, Also ich sage es mal so, wir für die Matrix haben wir, glaube ich, noch keine Zeit. Wir müssen uns erstmal das andere mhm. reparieren, dann können wir uns irgendwann über die Matrix Gedanken machen. Aber es ist jetzt ein sehr großer Diskurs darüber gestartet worden. Und dann, so optimistisch muss man auch in die Menschheit sein, dass wenn wir Probleme erkennen, dass wir sie auch gelöst kriegen. Metaverse
3: müssen wir mal eben kurz erklären. Äh, die meisten haben es mitbekommen. Mark Zuckerberg, der Chef von Facebook und Instagram und noch einigen anderen Unternehmen, hat das Unternehmen umbenannt. Das heißt nicht mehr Facebook, sondern Meta. Meta im Sinne von, ja, ganz, nächste Ebene. ganz ja. weit drüber, <lacht> die mhm. Meta-Ebene, auf der sind Neurowissenschaftlerinnen viel zu Hause. Die Idee dahinter... Ich habe
1: ich hab auf den Seitenhieb gewartet.
3: <lacht> <lacht> die Idee dahinter ist folgende, wir verbringen eigentlich noch zu wenig Zeit im Internet. Meta bedeutet, wir sollen da unser ganzes Leben in Gestalt von, ja, Avataren, Kunstfiguren, reinbewegen. Ich kann mich noch erinnern, Carola, du auch Second Life. Das war sogar mein Spiegeltitel vor ganz, ganz vielen mhm. Jahren. Da ging das schon mal los. Da sollten wir alle mit so kleinen Püppchen durch so eine Kunstwelt, durch so eine Comicwelt rennen und Sachen erleben.
2: Weißt du, es sind Momente, wo ich denke, es gibt ein Glück der frühen Geburt. <lacht>
3: <lacht> Helmut Kohl sprach von der Gnade der späten Geburt. Aber sag jetzt mal ohne Quatsch, äh, Tristan, hältst du das für eine schlaue Geschäftsidee? Also Facebook ist jetzt ausgereizt, durchgespielt, jetzt muss der Nächste...
0: Also das war glaube ich schon kein Zufall, dass das genau dann kam, als schon wieder es ziemlich gebrannt hat unter Facebook, dass man dann einfach sagt, das ist die Flucht nach vorne zu einem gewissen mhm. Grad, aber... Wie gesagt, also ich glaube, es ist einfach dafür, so weit sind wir einfach noch nicht. Und ich, ich finde natürlich, also es muss ja auch technologische Pioniere geben. Das ist keine Frage. Und es mhm. muss auch natürlich Leute geben, man hat wahrscheinlich über Musk und Tesla nichts anderes gesagt. Ja, das ist auch ein durchgeknallter, was das? technologisierte, verbundene Autos. Was sollen das eigentlich? Um, und in Realität braucht es diese Leute schon. Nur beim Zuckerberg, meines Erachtens zumindest, ich bin da echt fertig mit. Also ich weiß nicht, der, der rächt sich, glaube ich, noch immer irgendwie daran, dass er, dass er in der, in der Highschool unbeliebt war oder irgend sowas. Aber irgendwie lässt er diese Rache an uns allen aus. Und ich glaube, das ist der falsche Typ,
3: um die Matrix zu bauen, sage ich mal so. Vielleicht sollte er mal anfangen, damit den Friseur zu wechseln. Das ist jetzt aber <lacht> vielleicht eher so ein Boomer-Tipp. Aber Maren, jetzt mal unter uns dieses Metaverse, was Zuckerberg da vorschwebt. Was genau muss man sich darunter vorstellen und was vor allen Dingen, sagt die Neurowissenschaftlerin, weil unsere Hirne, also irgendwann haben wir so eine Schnittstelle am Hinterkopf und dann so Infrarot, da können wir dann uns da reinloggen.
1: Nein, also ähm, das Thema künstliche Intelligenz und dafür müssten wir aus meiner Sicht erstmal die Frage beantworten, was Intelligenz ist, aber das Thema künstliche Intelligenz ist ja was, was mich auf der einen Seite eben auf der professionellen Ebene beschäftigt und natürlich aber auch, ich merke, also so in dieser Rolle als Kommunikatorin, wir da ganz, ganz schräge Vorstellungen von haben, was eigentlich künstliche Intelligenz sein kann oder überhaupt ist oder wie auch immer und also ich würde vielleicht noch mal kurz an das appellieren oder das hervorkommen, was ich am Anfang gesagt habe. So, wir müssen erstmal schauen, dass wir mit dem klarkommen, was schon da ist. So, und bevor wir jetzt das, also so ein bisschen wie mit, ja, jetzt besiedeln wir den Mars, weil wir die Klimakrise nicht in den Griff kriegen, ja. Also ähm, können wir bitte erstmal gucken. Wir haben hier, also, ne, wir haben hier offensichtlich was geschaffen, Digitalisierung als Chance zu begreifen. Da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig, ist eine gute Idee. Wir brauchen jetzt auf individueller und gesellschaftlicher Ebene noch so ein paar Wege und Mittel. ...um das besser zu gestalten und dann immer bei künstlicher Intelligenz... ...die übergeordnete Frage zu stellen, hilft uns das? Und da bin ich ganz bei Tristan, also sollte das in den Händen... ...oder Hirn in dem Hirn eines Mark Zuckerbergs liegen, darüber zu entscheiden... ...oder was hat der eigentlich für ein Ziel? So, und dafür weiß ich nicht, ne? also ich stecke ja nicht in seinem Hirn drin... ...aber ich denke mal, da liegt schon einiges äh, so eher auf der Seite... ...naja, vielleicht nicht das Übergeordnete den Menschen soll es besser gehen Ziel... Und da dann halt hinzugehen, da sind wir natürlich auch ein Stück weit wieder bei der Regulation. Und wir haben das alle erlebt, so in den Medien. Hi, ne? Ich habe gehört, du machst ja auch was mit Medien ab und mhm. zu. Als der Facebook-Algorithmus vor so ein paar Jahren geändert wurde und alle Medienhäuser die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, mhm. weil sie auf einmal nicht mehr oben angezeigt wurden. So Und das meine ich halt mit Regulation, weil am Ende des Tages kann die Digitalisierung unsere Kommunikation und damit unser Zusammenleben total verbessern. Ähm, ja, also wir können in Echtzeit mit Menschen auf der anderen Welt kommunizieren. Äh, wir können sogar äh, das übersetzen lassen, wenn wir die Sprache nicht sprechen und so weiter und so fort. Und bevor wir da jetzt anfangen, irgendwie noch so ein Metaverse zu besiedeln oder eben auch nicht, finde ich, lass uns doch einfach mal auf die Sachen gucken, die sowieso schon da sind und die dann ein bisschen besser machen.
3: Das sagst du jetzt mit diesem Ton, den ich sehr an dir schätze, diese, dieser Bewerbungston für das Amt des, der Bundespräsidentin. Trotzdem die Vorstellung, ähm, noch mehr Geld, insbesondere Werbegeld und Datengeld zu verdienen, indem unsere Sucht, die wir gerade so auf acht Stunden taxiert haben, auf 24 Stunden am Tag hoch zu peitschen, Weil unser richtiges Leben eigentlich viel zu langweilig ist und wir im Metaverse uns dann noch ein paar Muckis kaufen und äh, volles Haupthaar und ein Hasenkostüm, irgendwas, was uns Bock macht und dann um die Häuser ziehen und diese ganzen hässlichen Sachen wie Regen und schlecht gelaute Partnerinnen oder Arbeit oder so sind dann weg. Das müsste das Hirn doch eigentlich ganz fucking geil finden, um mit Tristan zu reden.
1: Nee, eben nicht. Weil, ähm, und das ist so ein bisschen eins der anderen Missverständnisse, also neben der Frage, was Intelligenz vielleicht ist oder nicht, ist, ähm, was macht uns eigentlich wirklich gesund und glücklich? Und natürlich können wir jetzt die Frage auf der kurzfristigen Ebene beantworten. Also der kurzfristige Dopamin-Kick, so Neurotransmitter, der im Hirn sagt, jo, cool, ne? oder wie wir jetzt Neudeutsch dann englisch fucking geil.
3: Ähm,
1: wenn, also ich kriege
3: ein Like auf Facebook und das so. macht mich glücklich.
1: Genau, ist Kurz genau mal. der gleiche Mechanismus, wie wenn du ähm, was leckeres, Kohlenhydrathaltiges, Fettiges isst oder ähm, wenn du Sex hast, wenn du ein Erfolgserlebnis hast, was auch immer, ja, oder wenn alles zusammenkommt. Ne? Also Aber für manche
3: Menschen ist so ein Like auf Facebook einfacher zu bekommen als zum Beispiel Sex.
1: Richtig, aber die, die, die Frage, also darum geht es an der Stelle jetzt gerade gar nicht, sondern das ist das Kurzfristige. ja. Eben. Aber das ist nicht das, was uns am Ende des Tages oder am Ende von so einer Woche, einem Monat oder dann im Falle des Lebens wirklich glücklich macht. Und da gibt es zum Beispiel total spannende Studien, mittlerweile in Büchern zusammengefasst, wo Menschen, jetzt wird es kurz wieder Bundespräsidentin-Style, am Sterbebett gefragt werden, was hast du denn in deinem Leben zu wenig gemacht? Oder was hättest du äh, gerne anders gemacht? Da wird halt niemand, an oder da antwortet niemand, nicht da wird niemand, sondern da antwortet niemand, ja, ich hätte gern mehr ähm, Metaverse verbracht oder ähm, auf die Pauke gehauen oder mehr Shareholder-Value generiert oder whatever, ja. Sondern die meisten Menschen bereuen nicht genug, mit den Menschen Zeit verbracht zu haben, die ihnen eigentlich lieb und wichtig sind, vielleicht sich nicht gesund ernährt zu haben, zu wenig geschlafen zu haben, zu wenig Freizeit gehabt. So, das sind die Dinge. Und auf der anderen Seite, das zweite Puzzleteil in diesem Missverständnis von was ist ein gutes Leben, ist halt, dass es nicht der finanzielle Reichtum oder die kurzfristigen Kicks sind, sondern dass die wichtigste Komponente, Variable, wie wir da wissenschaftlich jetzt sagen, wenn die die meiste Varianz, also die meiste Erklärungswert hat, sind funktionierende soziale Beziehungen und die finde ich halt nicht im Metaverse, sondern die finde ich draußen im Regen, du hast ja eben den Regen so schön mhm. als Beispiel genannt, ja? oder im Streit mit dem irritierenden Partner, Partnerin, was du als weiteres Beispiel genannt hast und das ist das, was das Leben am Ende des Tages und am Ende von dem ganzen Leben halt lebenswert macht.
3: Liebe Carola, dazu kommen wir in der zweiten Folge, aber ich muss es schon mal loswerden. Du hast ganz vieles richtig gemacht auf dem Weg zu einem erfüllten Leben, wenn ich mir das bei Maren gerade anhöre, mit deinem Thema Jobsharing. Aber dazu kommen wir gleich noch. Was mich in Sachen Digitalisierung bei der Bahn interessiert, ihr seid ja ein Riesenunternehmen und ihr habt was Mitarbeitende angeht, wie man bei uns in Westfalen sagt, aus jedem Dorf in Köter. Also ihr habt von hochprofessionalisierten Softwareentwicklern bis hin zu den Jungs, die einfach die Schienen lang marschieren und gucken, ob die Schrauben alle fest sind an den Schwellen. Habt ihr alles dabei. Da sieht man natürlich auch eine digitale Spaltung. Ne? Die einen, die mit dem Smartphone unterwegs sind und die anderen, die mit dem Hammer in der Hand
2: ja, und es ist noch viel verrückter, die, die mit dem Smartphone unterwegs sind, also die, sage ich mal, auch in den Büros arbeiten, ähm, versus denen, die draußen an der Fläche lang gehen, die Nachfolgegeneration, die da jetzt gerade kommt, mhm. die aber auch mit dem Smartphone gebogen ist. Das heißt, wir haben, äh, wir haben die Aufgabe, den Beruf des an der Strecke entlanggehens, mhm. ich sage mal, zu digitalisieren, sodass das, sage ich mal, auch übergeht in eine äh, digitale Welt, und dass wir überhaupt Arbeitskräfte finden und junge Kollegen, die das machen wollen. Mhm. ja, Denn so an der Strecke lang gehen, das, das muss man einfach mal sagen, das will so ein Zehntlässer, das ist gerade nicht sein Traumjob. Gibt's Aber das, das ins, verändert sich extrem. Gibt
3: es das in 20 Jahren noch ja. oder wird das dann auch alles, durch die, jede Schiene durchdigitalisiert sein? Also
2: vielleicht nicht 20, ja. weil es extrem viel Geld kostet. Ja. Hin, ne? Also es ist ja einfach nicht, da lege ich nicht einfach ein Kabel, dann geht's. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir in 20, 30 Jahren ähm, da ein ganzes Ende weiter sind und wir das nicht mehr so haben werden, sondern wir werden früher wissen, relativ zeitig, wann die Weiche kaputt geht, weil die eben nicht mehr in der gleichen Geschwindigkeit sich bewegt, dann geht da vorher jemand raus und repariert die, da bin ich mir sehr sicher, ja.
3: Mir hat ein Stahlmanager mal tatsächlich erklärt, in Zukunft wird jede Weiche, jede Schiene wird Sensoren haben, ja. die wiederum mit diesem Internet, das ist dann wahrscheinlich 7 oder 8G, verbunden ist und dann fährt automatisch aus dem Depot ein Reparaturfahrzeug los, natürlich irgendwann, wenn da gerade kein Betrieb auf der Strecke ist und tauscht die
2: aus. Das funktioniert ja heute schon. Also es gibt ja diese Strecken heute, muss mhm. man klar sagen, die gibt es. Es ist nur so, dass es A, sehr viel Geld kostet, das zu implementieren auf ganz Deutschland, wenn wir jetzt mal mhm. ganz Deutschland sehen und deshalb wird es eine ganze Weile dauern. Und deshalb braucht man beide Arten von Mitarbeitern, nämlich einer den, der an der Strecke läuft mhm. und der andere, der die IT-Technik bedienen kann. Und das sind zwei komplett verschiedene Berufsbilder. Mhm. Und das ist, glaube ich, für die gesamte Wirtschaft, nicht nur für unser Unternehmen, halt ein Riesenthema, sich damit zu beschäftigen, wie wir diesen Switch, dieser alten, 100 Jahre alten Technik, die noch bleibt, hinbekommen zu dem, was, was neu ist und was wir heute schon brauchen, nämlich die Software-Ingenieure im Grunde genommen, die da draußen sitzen und die Weiche reparieren.
3: Also wir reden jetzt hier die ganze Zeit über New Work. Das bedeutet natürlich, man muss auch die Möglichkeit haben, seinen Arbeitsplatz irgendwie neu zu organisieren. Wenn man im Büro sitzt, ist das einfach, Carola. Die Bahn hat aber viele Tausend, Zehntausende Mitarbeitende, die kein Büro haben. Die sind draußen unterwegs, die, die reparieren was. Wie können die von dieser neuen digitalisierten Arbeit profitieren?
2: Genau. Da haben wir ja vor allen Dingen was ist so eine Gerechtigkeitsfrage, ne? Die gucken auf uns im Büro und sagen, na toll, dass ihr alle im Homeoffice seid, wir werden nie ins Homeoffice gehen und ich bin davon überzeugt, dass die Lösung Selbstbestimmung der Arbeit ist. Ja? Also die Frage, wie werden die in Dienstpläne gestaltet, wie können die auch über ihre eigene Arbeit entscheiden, wie weit voraus können die sagen, ich möchte dann und dann frei haben und ihren Urlaub planen und das in eine gute IT-Lösung, da sind wir wieder bei Digitalisierung gießen, dass es für die Leute auch einen Nutzen bringt. Und mhm. das, das glaube ich ist für uns, also damit beschäftigen wir uns als Konzern jetzt in diesem Jahr nochmal ganz damit explizit. Damit nicht so eine
3: Spaltung
2: genau, zwischen ne, das, die, die es ja, können absolut. und die anderen. Und ich glaube, das ist auch gesellschaftlich ein Riesenthema ist, dass wir nicht nur über die reden, die, die grundsätzlich Homeoffice machen können, weil wir immer über Homeoffice reden und das ist nicht die Welt. ja?
3: Tristan, wenn du deine Glaskugel oder was haben Zukunftsforscher sonst noch so, Tarotkarten oder sowas? Die Glaskugel ist leider gerade in Reparatur. Okay, die Karten mitgebracht. Ist ist das eine Zukunft, dass wir eine digitale Spaltung in mhm. Unternehmen, in der Gesellschaft haben, von denen, die naja, sagen, ich kann jetzt keine Corona-App auf mein Handy laden, weil ich habe gar keins oder so ein altes. Oder wächst sich das raus? Ich meine, wenn
0: ich dazu noch kurz sagen kann, das ist ein perfektes Beispiel für
3: Digitalisierung, weil da sieht man das ist eine Arbeit mit
0: hoher Redundanz die dann eigentlich digitalisiert werden kann. Und wahrscheinlich wird auch in 100 Jahren bitte noch immer irgendwann, manchmal bei den ganz besonderen Fällen, noch irgendwo ein Mensch eingreifen müssen. Ja? Aber, das ist ja, aber ein Spezialist dann. Genau, das, mhm. ist, das ist ja das ja bei den Radiologen. 70 Prozent davon wird von einem, von der KI irgendwann ausgelesen werden und die 30 schwierigen Prozent, die werden dann vom Menschen handwerklich sozusagen gemacht. Also, das ist mal ein fantastisches Beispiel meines Erachtens eigentlich dafür, wie das funktionieren sollte.
2: Und, und um nochmal dazwischen, das, was mhm. du sagst. Deshalb haben wir, also dieses Thema, ich kann meine Corona-App nicht runterladen, ja, wir haben vor zwei oder drei Jahren beschlossen, dass jeder, der einen Arbeitsvertrag bekommt, auch ein digitales Endgerät bekommt. Das heißt, jeder euch, Mitarbeiter, als sozusagen, das gehört zu ja. seinem Arbeitsvertrag dazu. Und das ist ein Teil, also wir machen da Gesellschaft, um es klar zu sagen, ja. Also wir versuchen, dass jeder Mitarbeiter, der kommt, auch ein digitales Endgerät hat. Der kann also die Corona-App runterladen. Der kann mit Teams, mit uns kommunizieren, mit jedem in diesem Konzern. Der ist auch für jeden findbar. Und das ist sozusagen das, wo der Konzern sagt, wir versuchen halt in die Gesellschaft etwas reinzutragen. Denn das trägt sich ja in die Familien. Mhm. Ja, und wir haben immerhin fast 300.000 Beschäftigte in Deutschland. Das ist ja, wie du sagst, mhm. in, jedem, in jedem Dorf jemanden.
0: Und gerade wegen dem Generationenthema thema nochmal dahinter. Also es spricht ja nichts dagegen, dass neue Technologien, wenn dann alle auf einem gewissen Mindeststand sind an Technologie, das haben wir jetzt irgendwann mal erreicht, einfach mhm. rein demografisch, dass das sehr accessible, zugänglich. Zugänglich, vielen Dank, mhm. ähm, ist. Also man merkt auch schon heutzutage, die Apps, wie sie funktionieren, das ist ja nicht mehr zu vergleichen wie früher. Ja? Also das ist one, also ein Riesenknopf, den man drückt und dann schiebt man rum und das ist ja alles schon sehr, sehr intuitiv. Und das ist dann schon irgendwann verankert. Ja, da muss man sich nicht die Sorgen machen, dass die Apps irgendwie die alten abhängen oder so. Und Das ist aber sicherlich auch Projektion und Hoffnung, weil ich weiß natürlich auch, ich werde irgendwann mal Tourist in der digitalen Welt meiner Kinder sein. Ja? Und das ist natürlich ein Gedanke, auf den man nicht unbedingt so viel Lust hat. Das gönne ich dir so ein bisschen. Ja, danke. Weil <lacht> beide gönnen es dir.
3: Humor-Bashing, äh, um nochmal so ein schönes deutsches Wort, also das Rumprügeln auf uns, die an allem schuld sind, am Klimawandel, am Fleischkonsum und überhaupt am schlechten Wetter. Äh, das wirst du von deinen Kindern wiederkriegen. Das ist in Ordnung. Du bist ja auch gefragter Vortragsredner, Maren Urner übrigens auch. Du hast neulich mal gesagt, du sehnst den Moment herbei, wenn die Digitalisierung nicht mehr Thema ist. Vielen Dank, damit sind wir mit diesem Podcast ganz weit vorne. Aber ich vergleiche das so ein bisschen wie mit Elektrizität. Darüber hat man wahrscheinlich auch zehn Jahre lang total begeistert geredet und was die alles macht und was die alles kann. Und irgendwann war es völlig normal, dass sie aus der Steckdose kommt. So wird das mit der Digitalisierung auch sein. Das ist die große
0: Hoffnung. Ja, also ich habe das mal... Es ist natürlich gerade in Deutschland, wo die ganze Zeit von Digitalisierung gesprochen wird und irgendwie ist für niemanden mehr wirklich dasselbe bedeutet. Wir haben es ja heute auch schon gemerkt in der Diskussion. Irgendwie bedeutet es dann, jeder hat einen anderen Zugang dazu, für ihn bedeutet eigentlich etwas anderes deswegen hoffe ich, dass wir uns irgendwann jetzt, ich glaube, da hat auch jetzt Corona uns noch mal einen ziemlichen Arschtritt verpasst, uns mal in so etwas wie ein, ganz überspitzt, polemisch gesagt, postdigitales Zeitalter bewegen, wo wir einfach nicht dauernd darüber sprechen müssen. Das ist mhm. eh schon klar. Ja, wir sind jetzt gerade in so einer starken Hype-Phase dieser Digitalisierung, aber irgendwann wird das, wird das einfach Baseline sein. Ja, dann ist es klar für jeden, so ist es und dann müssen wir nicht dauernd darüber sprechen. Das ist dann eigentlich, wenn man sozusagen aus der gesellschaftlichen Pubertät langsam ins Erwachsentum kommt,
3: dann muss man nicht die ganze Zeit darüber reden. Äh, als Boomer, ist es meine Aufgabe jetzt eine kritische Nachfrage zu stellen. Äh, unser Lieblingsthema Datenschutz. Dieses Gefühl, da gibt es irgendwelche seltsamen Instanzen, irgendwelche riesigen Server am Polarkreis, die so viel Hitze produzieren, damit sie also können nur da hm. gekühlt werden. Ähm, das ist beim Blick in die Zukunft kein Thema, was dich irritiert? Also ich gehe mal fix davon
0: aus, dass wir einen bisschen größeren Lösungsmechanismus finden. Momentan sind ja all diese, gerade die Datenschutzthemen, es ist immer so ein endloser Streit zwischen Sicherheit, aber gleichzeitig auch irgendwie wollen halt alle Leute damit sehr viel Geld machen. Momentan. Mhm. Und Das ist ja eigentlich der, der grundsätzliche Sinn. Also, dass wir die riesigen Datenberge, die wir produzieren als Gesellschaft, momentan nicht wirklich dafür nutzen oder das Potenzial fürs Gute nicht völlig ausschöpfen, sondern eher uns darauf fokussieren, Leuten noch irgendwelche Produkte anzudrehen. Ja, das ist ja so die Hauptfunktion momentan. von Also, ganz
3: kurz, man hätte Corona besser managen können, wenn die Daten klarer öffentlicher ja, klar. zugänglicher Nur
0: gewesen wären. Das, das hat natürlich auch, also das ist natürlich eine sehr komplexe und auch äh, philosophische und moralische Debatte. Aber wir jagen und wir haben halt auch das Problem damit. Wir jagen diese internationalen Unternehmen, die die ganzen Datenberge haben, mit irgendwelchen nationalstaatlichen Mechanismen und regen mhm. uns dann aus, wenn sie halt von Land zu Land ziehen und halt so ihr Ding machen. Also da, da, muss, eine, da, da muss früher oder später, muss da ganz überspitzt gesagt, eine Weltlösung her. Ja, eine Digital-NATO oder Digital-UN, die einfach mal ein paar gottverdammte Regeln festsetzt. Mhm. Also du bist auch äh, für mehr Führung
3: politisch, was ist Digitalisierung... supranationale ja, Führung. Das ist ein großer Unterschied. Also. Ja, völlig klar. Aber die mhm. von dir gerade genannten Institutionen, so Vereinte Nationen oder mhm. auch NATO, haben jetzt nicht so eine rasende Durchschlagskraft, hat man den Eindruck. Aber so ich habe
0: mal gehört, die haben mal ganz Gutes geleistet
3: und haben auch ein paar Krisen schon abgewendet. Ja, das war... Habe ich unserer, mir sagen lassen. Ja, in unserer Boomer-Zeit ja, war das. <lacht> <lacht> Maren, von der neurowissenschaftlichen Perspektive aus, du hast schon gesagt, klar, die Digitalisierung hat gefälligst dem... Wohlbefinden der Menschen zu nutzen. Am Ende, wir Eltern, das kann ich dir ganz ehrlich aus eigenem Erfahren sagen, kriegen das nicht so richtig gut hin. Ich nehme jetzt einfach die anderen mal mit in Geiselhaft. Tristan fordert die Politik supranational. Gibt es noch irgendetwas dazwischen, wie wir mit dieser Digitalisierung, ich sage mal, so eine kritische Freundschaft schließen können?
1: Ja, also es sind ja verschiedene Ebenen. Deshalb bin ich ganz dankbar, dass Tristan gerade das Supranationale angesprochen hat, weil genau das spiegelt für mich, wenn ich es richtig verstehe oder wie ich es verstehe, diesen Anspruch wieder, den ich da ähm, ganz, ganz klein formuliert stelle, dass wir Digitalisierung halt besser nutzen müssen. Und wenn wir eine supranationale oder eine, eine Weltbevölkerung haben, die sagt, Moment mal, wie können wir das denn für uns nutzen und welche Regeln brauchen wir dafür, dann fällt halt auch mal die Schwuppst-Wupps ganz schnell dieser ganze In-Group-Out-Group-Quatsch weg. Also im Sinne von, dass dann Länder gegeneinander kämpfen, Unternehmen gegeneinander kämpfen, einfach klar ist, das sind diese gemeinsamen Werte, wenn wir jetzt mal ganz groß träumen. Wir kommen ja, glaube ich, gerade so zum Ende dieser ersten Folge. Und da ist es ja gut, dass wir einen Blick nach vorn richten, so wie die Bahn das ja auch macht. Und dann wir halt sagen, okay, wo könnten wir denn in einer optimalen Welt landen? Und dafür brauchen wir, glaube ich, einfach gemeinsame Ziele. Oder Da bin ich von überzeugt. Und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich genauso die individuelle und, das haben wir ja auch hier schon besprochen, die wirtschaftliche Ebene, also so die Meso-Ebene, wenn wir es ja häufig sagen, ne? die unternehmerische, die Kreise, in denen so der Durchschnittsbürger, Bürgerinnen so am Tag so unterwegs ist, mit Arbeit, Familie, ähm, Schule, alle so Sachen, Bildung, die damit reinspielen, da halt zu gucken, welche Formen und welche Verhaltensweisen helfen uns eben auch und welche sind eben nicht so besonders gut und können wir damit ablegen. Und da können Unternehmen natürlich eine große Rolle, und ich will jetzt gar nicht Werbung für irgendein Unternehmen oder irgendeine Policy machen, aber zu sagen, wie können wir es nutzen, um unsere Menschen, also unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nicht zusätzlich zu stressen und unter Druck zu setzen. Und das, was wir eben auch schon hatten, diese Polarisierung zwischen denen, die es schon drauf haben und denen, die es nicht drauf haben, zu befördern, sondern zum Beispiel über Jobsharing-Angebote, wo dann immer zwei, drei, x Menschen zusammenarbeiten aus den unterschiedlichen Generationen, Teams, Hintergründen, was auch immer, um zu schauen, was das verbindende Element ist, also wie es weiterhilft. Und nicht diese Polarisierung mit, ja, dann verliere ich meinen Job, Tristan hat es eben so schön gesagt. Die Arbeiten, die halt stark standardisiert sind, wo es um Optimierung und um Prozesse geht, die brauchen Menschen nicht zu machen. Das hat nichts damit zu tun, dass das irgendwie Menschen dann überflüssig gemacht werden, sondern da kann uns die Digitalisierung und, wenn wir es nochmal so nennen wollen, die künstliche Intelligenz einfach noch ganz viel helfen.
3: Meine Co-Moderatorin Professor Ona hat äh, schon angedeutet, wir kommen zum Ende. Liebe Carola, du musst jetzt das liefern, was man schon mal einen Spoiler oder einen Cliffhanger nennt. Hätte dein Jobsharing, also du teilst dir deine Führungsaufgabe mit einer anderen Frau, wäre das ohne Digitalisierung möglich gewesen? Wäre das mit Telefon und Fax?
2: Also es wäre möglich gewesen, ja. aber es ist jetzt sehr, sehr viel einfacher.
3: Ja, Gibt es irgendetwas, was du an diesen Millennials oder wie die da alle heißen, von diesen jungen Leuten, was du auch gerne hättest, was du beneidest?
2: Wirklich wenig inzwischen. Also, wenn ich mich auf dieses Thema beziehe. Ansonsten mhm. natürlich noch ein bisschen, ähm, ein bisschen Lebenszeit dazu. Die hätte ich schon gerne, ja, so von den Millennials. Also Aber digitale
3: Fertigkeit?
2: Ich bin wirklich der Überzeugung, dass das, was ich im Moment kann, ausreicht.
3: Okay, ist das ein klassischer Boomer-Fehler,
0: Tristan? Nein, also ich fühle mich da auch überhaupt nicht beleidigt, ehrlicherweise.
2: <lacht> ich fühle mich ziemlich gut mit den Fähigkeiten, die ich habe im, im, im Boomer-Umfeld, in dem ich mich sonst befinde.
0: Man muss ja auch nicht immer an der ganz, ganz vorne mit dabei sein. Also ganz oft, ich sage das ja selber auch, ich bin ja auch nicht unglaublich digital. Ich lasse da die Leute, die damit besser ja, belehrt sind, äh, sich da austoben und durchdrehen und alles mögliche ausprobieren. Das sind ja die, Verzeihung, die Early Adopters, also diese, mhm. diese neuen Technologien sehr früh, verwenden, ausprobieren und dann auch ganz viele von denen wieder verschwinden. Ja, und ich schaue mhm. da gerne aus einer Distanz zu und irgendwann, wenn das lang genug sozusagen überlebt im ja, digitalen evolutionären Pool, dann wird es schon einen Grund und
3: einen Sinn haben und dann besorge auch ich es mir. Ich möchte trotzdem noch einen guten Ratschlag von dir. Wir Boomer sind ja ganz schön viele. Wir heißen ja auch deswegen so, weil die meisten von uns zur Welt kamen, bevor wirklich wirksame Verhütungsmittel erfunden wurden. Wir sind nicht alle Wunschkinder. Mein Jahrgang 1964, wir sind über 1,3 Millionen. Wir werden irgendwann die Rente verfrühstücken, die ihr ein paar wenigen Nachgeborenen überhaupt nicht mehr erwirtschaften könnt. Wie kriegen wir diesen Generationenkonflikt vom Tisch, digital oder so, wie Maren das sagt, auch mal wieder in den Arm nehmen und ich glaube, Gerade
0: hinter der Digitalisierung ist doch der mögliche Wachstumsmotor, um diese Distanz zu überbrücken. Also demografisch geht es sich wahrlich nicht mehr aus. Ja? Ich mein, das ist auch vielleicht die gute und schöne Nachricht für euch. Boomer, ihr lebt ja auch viel länger als die früheren Generationen. Mhm. Meine wahrscheinlich auch. Für's, wie wir das Rentensystem aufgebaut haben, und ich versuche es immer zu vermeiden, die Generationsdiskussion in das Thema Rente runterzubrechen, weil dann verdrehen dann alle die Augen und sagen, na gut, sehr spannend. Aber leider hast du recht. <lacht> das, ist so, das ist das erste <lacht> assoziative Wort, das ja. die Leute mit dem Thema Generation haben. Mhm. Ja. Wobei es, glaube ich, schon noch ein bisschen spannender ist. Aber grundsätzlich, ich glaube, gerade in dieser Diskussion darüber, wo entstehen dann auch neue Arbeitspotenziale, welche Berufe verschwinden, werden digitalisiert, da entsteht ja auch ganz viel Chance für neues Wachstum. Und über das können wir dann, wir brauchen ja nicht mehr, also die physische Arbeit, eine Möglichkeit, vor Ort am Fließband zu stehen, das ist halt nicht mehr so relevant. Das Klar. ist ja das Tolle an der Automatisierung mhm. und der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, diese Distanz oder diese Menge an Menschen, die uns fehlen, um dieses Rentensystem zu decken, das machen wir dann einfach mit Technologie, das ist ja auch in Ordnung. Das klingt
3: wie eine relativ einfache Lösung. Also wir Boomer nerven nicht, oder? Nein, meistens nicht. Okay, danke. Liebe Maren, zum Schluss, könntest du dir vorstellen, deine Professorinnenstelle zu Jobsharen mit einer guten Kollegin?
1: Auf jeden Fall. Also auch mit einem guten Kollegen, Hajo. Ich bin da gar nicht so. Ähm, also, ne, das, 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 Oder einem diversen Menschen oder wie auch immer. Auf jeden Fall. Also genau das, was Carola ja schon kurz angesprochen hat und wir dann auch noch wahrscheinlich im Detail mehr zu kommen werden. Dieser Austausch, also da sind wir ja wieder bei dem Punkt, ne, dieser soziale Austausch, der, der ist so viel mehr, wenn wir klassisch betriebswirtschaftlich das ausdrücken wollen, ist so viel Gewinn, im Vergleich zu den zusätzlichen Strukturen, die dafür notwendig sind, wenn die einmal aufgebaut sind, dass das eigentlich immer eine Win-Win-Situation liefern kann. Das hat einfach was damit zu tun, dass wir uns eine neue Geschichte erzählen müssen, was Arbeit bedeutet.
3: Ich danke ganz herzlich Carola Garbe von der Bahn. Maren Urner, Professor Maren Urner, Neurowissenschaftlerin aus Köln und Tristan Hawks, die Zukunft der Zukunftsforscher, der auch ohne seine in Reparatur befindliche Glaskugel einen Blick nach vorne wirft. Tja, und was lernen wir aus dem ersten Teil unseres Podcast-Specials Unterwegs in die Zukunft? Ein Special von DB Mobil. Wir lernen, Digitalisierung kann man machen, hat seine Chancen, wenn wir nicht die ganze Zeit auf Social Media rumhängen. Ja, das gilt vielleicht auch für den einen oder anderen von uns Älteren. Wenn ihr schon mal ein Ohr reinhalten wollt in die Folge 2, hier ist ein kleiner Vorgeschmack.
2: ist für mich ganz klar eine Frage, ähm, Geld oder Leben? Mhm. Und, und die habe ich für mich getroffen. Was sind eigentlich die Tätigkeiten, die uns Menschen
1: dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit geben?
0: Meine Generation hat das schon mal gefordert. Wir haben schon mal gesagt, wie wäre es mit flexiblen Arbeitszeiten? Homeoffice, das ist doch ganz in Ordnung. Abgefahren. und sowas. Und wir haben voll eine
3: draufgekriegt von euch. Das muss man ehrlich sagen. Mehr Infos und Links zu den Gästen, natürlich auch Hinweise auf die Bücher, finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, einfach abonnieren oder folgen kostet nichts, schadet nichts, aber macht uns glücklich. Das war der Podcast von DB Mobil Unterwegs in die Zukunft. Mein Name ist Leo Schumacher und wir hören uns schon bald bei Teil 2.